0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, donc nous allons nous allons changer d'univers en, en passant dans la dans la Chine impériale, la Chine classique. Un, un petit mot pour commenter ces, cette image. Euh, qui, pour moi, euh, concentre plusieurs aspects que je voudrais aborder dans, dans ce travail. Euh, nous avons une, une gravure euh, venant d'une édition euh, populaire euh, de, du 19e siècle, représentant une courtisane euh, très célèbre, Chie Su, qui est une, une femme euh, d'une très grande beauté, d'un grand talent euh, artistique et, et littéraire, euh, représenté ici, donc, euh, tirant à l'arc, euh, montant à, à, à cheval, euh, les, il était en effet, les, les certaines courtisanes euh, pouvaient euh, se déguiser en homme. En fait, il y a une culture du, du déguisement, si vous voulez, qui, euh, que l'on trouve dans, dans le monde chinois, selon laquelle euh, certaines femmes peuvent, selon certaines occasions, euh, euh, se déguiser en homme, mais nous verrons que ce déguisement reste un déguisement, que ça ne va pas jusqu'à véritablement euh, assumer un statut masculin au sens euh, propre. Alors, le, euh, le, une autre image de, du même personnage, selon une représentation euh, beaucoup plus classique, où on, la, où on la voit euh, donc dans une, avec ce physique très, très frêle, très fin de, de ces femmes euh, qui étaient des femmes très jeunes et surtout euh, entourées d'un certain nombre d'objets euh, caractéristiques de la tradition lettrée qui sont euh, euh, la pierre, euh, la, pierre à encre, la pierre à encre, les pinceaux... Euh, les, les rouleaux de peinture euh, en, enroulés dans, dans, une, dans une natte, étonnant euh, à la main un, un rouleau, un écrit, et nous verrons très souvent que euh, des femmes, qu'elles soient lettrées euh, et ou courtisanes, euh, sont représentées euh, en train de lire et que ça constitue une sorte d'ornement de, euh, de leur beauté. Alors nous sommes dans une, dans une société qui est, qui est régie par un ritualisme très strict et, et particulièrement euh, dans les classes euh, les, plus, euh, les plus élevées euh, et nous en avons ici deux illustrations euh, qui viennent d'une collection populaire euh, illustrée de, de préceptes impériaux. Donc l'empereur euh, au moment de son entrée en fonction euh, euh, émettait un certain nombre de règles morales était par la suite illustré et amplifié et qui devenait des sortes de manuels de manuel d'éducation populaire populaire enfin populaire et aussi un petit peu plus élevé et nous y voyons donc régner ce, cette séparation stricte entre entre les sexes y compris donc dans le dans le, la maison où les les filles, euh, les, les, les femmes, avaient, sont, la femme est, est entourée de sa bande de filles, le garçon, euh, et le garçon est du côté du père avec cette séparation très nette entre les deux, euh, séparation qui est montrée ici par le seuil de la porte et qui interdit d'une certaine manière euh, l'espace privé, l'espace féminin à euh, toute intrusion euh, masculine. Et dans les, dans les familles, dans les maisons traditionnelles chinoises, encore une fois, de l'élite, euh, l'homme était d'une certaine manière l'hôte de sa femme lorsqu'il se rendait dans les, dans les appartements féminins, euh, l'espace euh, public étant un, un espace euh, proprement euh, masculin. Nous, nous voyons ici une représentation euh, de cet espace public avec le... Le fonctionnaire exerçant euh, un de ses, une de ses tâches principales, qui est de rendre, de rendre la justice, euh, adossé à un paravent, euh, et on reverra assez souvent ce paravent dans d'autres peintures, qui est un, une manière de, de, le, de le séparer de l'ensemble du décor et de le mettre en exergue. Il est en quelque sorte encadré dans ce paravent comme il est encadré dans cette ouverture arrondie de son de son studio privé, donc de son, son lieu de, de, de loisirs et d'écriture, de, et de, euh, au fond du jardin. Et nous avons ici deux espaces, euh, un espace qui est euh, proprement masculin euh, et un espace qui peut, être, qui peut être mixte, mais qui est tout de même euh, connoté euh, masculin, qui est celui de la du jardin, du jardin de, de lettrés. Autres, autres exemples de la sociabilité masculine, donc la, la réunion, la réunion d'amis autour d'une boisson alcoolisée ou le, le groupe de... Ici, il s'agit de, de discussions centrées sur l'éducation, donc des, des personnes doctes qui discutent autour de textes qui ont un, un statut particulier. Alors, un autre, maintenant, une, une peinture, une peinture qui est attribuée à une période beaucoup plus ancienne que celle où elle a été réalisée. probablement une peinture qui a dû être réalisée au moins, au moins deux siècles plus tard et qui fait partie d'un ensemble de quatre rouleaux euh, où figurent les passe-temps élégants qui sont l'instrument de musique, c'est ce que nous voyons ici, donc le tchin, qui est cet instrument particulièrement caractéristique des lettrés, euh, le jeu d'échecs, euh, la lecture, l'écriture et, et la peinture. Donc ici nous avons uniquement euh, la partie consacrée à la musique, où nous voyons encore une fois un espace euh, masculin euh, à l'avant-plan et euh, deux femmes qui prennent, euh, qui prennent place derrière, qui sont musiciennes euh, également, et qui sont très vraisemblablement des, des courtisanes, euh, qui sont invitées à venir euh, agrémenter euh, le, le, le moment que, que ses amis euh, passent, le moment agréable qu'ils passent, encore une fois, dans un, dans un jardin, et euh, le costume que portent ces hommes, donc euh, vous voyez que la posture de, du personnage principal est une posture très, très rectiligne, assez, assez officielle, qu'il est également adossé à un paravent. Et il porte un costume euh, semi-formel, je dirais, donc, qui montre euh, son appartenance au milieu des, des fonctionnaires, donc de la classe euh, dirigeante, euh, à la fois sur le plan politique et intellectuel euh, de l'Empire euh, à l'époque. Et ce qui est évidemment assez intéressant, c'est de montrer que, euh, bien qu'il y ait musique, il n'y a pas concert. Donc on a deux pratiques différentes de la musique, une pratique qui serait une pratique plus féminine et une pratique euh, plus masculine. Les hommes et les femmes ne jouent pas ensemble dans, ce, euh, dans cette partie. Et vous remarquez aussi qu'elles sont, euh, qu sont euh, représentées comme plus petites, en fait, euh, sur une plus petite échelle euh, que le, les personnages euh, masculins. Alors nous, nous pénétrons encore davantage dans l'intimité euh, familiale et là nous sommes, euh, nous sommes dans le jardin privé euh, d'un homme euh, appartenant encore une fois à, à la classe de, de l'élite qui est euh, entouré de ses cinq filles auxquelles il, euh, il va conférer une éducation. Donc, et on voit ces filles qui se livrent à un certain nombre de tâches euh, connotées féminines comme euh, la broderie, euh, ou là le... Euh, mais aussi euh, une autre fille qui vient lui montrer sa page euh, d'écriture. Et donc nous sommes dans un milieu euh, dans lequel nous avons bien sûr des, des tâches euh, masculines et féminines, euh, mais dans lesquelles nous pouvons tout de même trouver un espace intellectuel euh, et euh, culturel commun, puisque euh, à partir d'une certaine époque, on pourrait... Euh, dire, disons à partir en gros du, du, du 11e 12e siècle les les, les filles vont euh, l'éducation des filles va devenir plus fréquente euh, ceci encore une fois dans l'élite puisque l'éducation des garçons se faisait souvent avec un précepteur à domicile se faisait souvent à domicile et donc on avait un précepteur pour les garçons et une préceptrice pour pour euh, pour les filles, euh, si on descend plus bas dans l'échelle so euh, sociale où les enfants notamment d'origine paysanne euh, allaient à l'école, euh, là on est dans un modèle strictement euh, masculin. Mais euh, les femmes, euh, les, jeunes, les, les enfants, les jeunes filles euh, venant de, de classes euh, inférieures, moins favorisées... Euh, avaient euh, si elles devenaient euh, courtisanes et particulièrement si elles étaient euh, jolies, si elles devenaient courtisanes de luxe, avaient alors, euh, elles, étaient, elles étaient alors éduquées euh, de manière souvent extrêmement raffinée en maîtrisant à la fois euh, euh, la, la danse, le, la danse ça, ça va disparaître mais dans un premier temps c'était la danse, hein, euh, la, la poésie, euh, la poésie lyrique, euh, la musique euh, et l'art de la conversation puisque les, les banquets de, de l'élite étaient souvent agrémentés par, par ces femmes, et vous aviez bien sûr des romances extrêmement ardentes qui se nouaient entre les, les lettrés et les, les beautés, comme on disait, c'était le, le talent et, et la beauté. Alors nous voyons un autre exemple toujours dans, dans ce jardin, donc d'un... Euh, d'un petit concert privé mais là euh, il ne s'agit pas d'une euh, courtisane donc on est dans le monde, dans le monde de la famille euh, euh, et on est dans, dans un monde assez euh, euh, encore une fois de, de l'intimité ce monde de l'intimité dont nous avons une autre euh, image ici alors c'est une intimité un peu particulière une intimité un peu mise en, 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 en scène si je puis dire donc le personnage principal encore une fois euh, qui se détache sur ce paravent euh, vous voyez que sa posture est une posture beaucoup plus détendue, qu'il porte un habit euh, beaucoup moins strict donc il est dans l'espace familial du, du loisir euh, mais euh, le dispositif n'est pas naturel, il est en train de, de regarder sa collection d'objets euh, en bronze notamment, donc c'est assez curieux, on imagine mal qu'on transporte sa collection d'antiquités dans le jardin, et pourtant c'est ce qui nous est régulièrement montré, donc c'est un, un dispositif idéologique, si vous voulez, qui, met en, qui vous montre plusieurs modèles de l'excellence, et un modèle de l'excellence c'est aussi de disposer de ce type de jardin et de s'y trouver et nous trouvons euh, à côté un petit peu caché par ce paravent par euh, des femmes qui, encore une, qui cette fois-ci encore ne sont pas des, des courtisanes qui sont, euh, euh, qui sont les femmes de, de la famille probablement les, les épouses euh, euh, du personnage principal euh, qui vont s'adonner encore une fois aux arts avec euh, ici c'est le même instrument de musique, le chin, mais qui est emballé dans, son, dans ce fourreau en soie dans lequel euh, normalement se transporte l'instrument, euh, un brûle-parfum, des, des rouleaux de, de peinture ou de, ou de livres anciens, et nous voyons que, que ces femmes euh, lettrées euh, participent euh, de manière euh, sinon égale, du moins active, à toute cette vie de, de l'esprit euh, qui euh, caractérise, je dirais, euh, à la fois euh, une classe sociale et, et une époque. Donc, nous sommes euh, euh, dans une époque qui est la, la dynastie des Ming, dans laquelle euh, cette dimension est extrêmement euh, valorisée. Et c'est dans, ce, dans ces milieux, à la fois des courtisanes et de ces femmes entre guillemets de bonne famille, euh, que, que surgissent ces femmes remarquables dont je voudrais euh, vous parler. Donc, qui sont euh, des femmes auteurs, euh, qui euh, poétesses, mais, mais pas uniquement, euh, et qui euh, sont en fait des personnages que l'on retrouve à plusieurs époques euh, de l'histoire chinoise et dont l'origine euh, peut être ancienne. Alors il y a cependant un, un espace... Euh, qui est interdit aux femmes et qui est l'espace vers lequel devrait normalement mener une éducation lettrée euh, aboutie, menée jusqu'à son terme euh, sociologique, je dirais, c'est de devenir fonctionnaire, puisque le, le, la classe dirigeante impériale euh, était recrutée sur concours et à partir de sur la base de la, la maîtrise de corpus dans lequel euh, se trouvaient notamment les ouvrages de Confucius. Euh, et donc, euh, ces ouvrages que, par ailleurs, les femmes euh, pouvaient lire chez elles, ne leur donnaient absolument pas accès euh, à la fonction publique, donc qui, elle, était euh, complètement masculine. Et là, nous le voyons avec, euh, avec un autre, euh, une autre peinture, euh, aussi dans un jardin assez réaliste Donc, c'est le même dispositif où on a un groupe de... Euh, D'amis, on suppose d'ailleurs que ce sont des portraits, donc ce sont des personnages qui ont. Enfin, euh, que ça, ça réfère à des personnages connus, qui se retrouvent avec tous leurs. Euh, euh, je dirais, tous tout les, les symboles matériels, tout, tout l'appareil tout matériel correspondant à leur. Euh, à leur classe sociale et à leur niveau d'éducation. Donc il y en a qui calligraphie, il y en a qui contemple des peintures, qui regardent leurs collections, etc. Alors ce qui est assez amusant, c'est la grue qui, que, que vous voyez, donc, est un peu plus loin, pas, pas sur cet extrait-là, mais on voit un dain qui sont euh, des animaux qui sont aussi liés à la pratique du taoïsme, donc il y a une, une dimension qui va aussi vers le, vers le religieux. Et là, cet espace est entièrement euh, masculin, donc c'est un on est avec de très hauts fonctionnaires, donc le personnage qui est en rouge est un, un censeur, donc c'est un, une personne qui un peu l'équivalent d'un conseiller du Conseil d'État, ou d un, d un, donc ce sont ceux qui, qui avaient pour fonction de, de vérifier l'administration, la, euh, en fait, donc ils pouvaient... Euh, euh, qui pouvaient euh, démettre un fonctionnaire indélicat, etc. Et donc, nous, là, nous sommes dans un monde masculin qui marque le, le, le seuil que les femmes euh, n'ont pas, euh, pas pu franchir sous l'Empire, euh, à moins euh, d'être euh, impératrice, ce qui est arrivé à quelques, à quelques moments dans l'histoire, euh, mais qui correspond chaque fois à des moments bien particuliers et qui sont, je dirais, d'une certaine manière, des moments de, de crise. Alors nous voyons cependant dans, une, dans un livre, encore une fois, euh, populaire, enfin populaire, de, de, euh, un livre destiné à circuler, donc les biographies illustrées des femmes remarquables, nous voyons une femme qui, qui occupe une position masculine. Elle est, elle est en position très, euh, très je dirais, euh, rectiligne, devant, euh, avec ce paravent derrière elle, en train de composer un poème. Et cette femme, elle est, elle est distinguée de la sorte parce qu'elle a, elle a rédigé un, un poème à contenu politique, donc à contenu qu'on pourrait dire entre guillemets masculin, puisqu'il s'agissait de la concubine, de la favorite d'un souverain qui a été renversé par un autre et, et qui va donc passer de d'un souverain, d'un maître à l'autre, elle va être prise à son tour comme euh, courtisane, comme concubine par euh, le, le vainqueur. Et elle dit ceci, le roi sur les remparts abaisse le drapeau, au plus profond du palais, qu'en puis-je savoir, ils sont 140 000 à jeter bas la cuirasse, quoi, pas un seul homme parmi eux. Alors ici, nous avons un, un moment qui est intéressant parce que... Euh, C'est un moment qui permet d'articuler en fait les deux personnages féminins dont, dont je vais traiter dans cet exposé, qui est d'une part la femme de lettres et d'autre part euh, la, la femme guerrière ou du moins la femme qui fait honte aux hommes. Donc elle fait honte aux hommes en disant euh, dans ce poème comment vous avez été vaincu. Et il n'y en avait pas un qui était véritablement viril euh, dans toute cette bande de... De, de soldats qui finalement ont déposé la, la cuirasse. Et nous verrons que cette position euh, qui ici est exprimée seulement par un poème est une position que l'on va retrouver chez toute une série d'héroïnes, cette fois-ci littéraires et non pas euh, réelles, euh, qui euh, ont surgi finalement dans des périodes... Euh, où euh, la, la jante masculine a été d'une certaine manière dévirilisée par une, par une défaite euh, militaire. Et cette période, ces périodes de défaite militaire, de crise nationale, euh, vont euh, voir surgir alors une abondante littérature euh, et surtout une, une imagerie euh, liée à, à la femme euh, guerrière. Alors avant de, de passer euh, à, ces, à ces femmes guerrières, on a encore un petit moment à passer chez les femmes euh, euh, les lettrées, donc quelques images de, de, de beauté classique, donc, de, euh, il s'agit en fait d'une sorte de, de, de collection, hein, une, une véritable collection, qui sont les, des femmes du palais vivant euh, à la cour de l'empereur euh, Yongzheng, et je vous en donne ici quelques exemples que je trouve intéressants, euh, le premier, c'est cette femme. Euh, ce que je trouve intéressant dans, ce, dans cette peinture, c'est la grande calligraphie euh, derrière elle, donc, où nous voyons encore une fois à quel point euh, le monde de ces femmes de qualité et le monde de l'écrit euh, étaient euh, très liés, qu'elles soient productrices de littérature ou qu'elles soient elles-mêmes calligraphe. la calligraphie étant un art euh, pratiqué également euh, par les femmes donc même remarque ici avec euh, cette calligraphie et euh, le, la, la flûte euh, qui est une, un instrument euh, qui accompagne cette, ce chine donc cette sitar que nous avons vue euh, et qui est également un, un élément euh, connoté euh, lettré. J'attire votre attention aussi sur cet instrument euh, astronomique occidental donc nous sommes au, au 18 siècle le, on trouve des... des des instruments astronomiques, mais aussi des pendules, etc., dans les palais impériaux. C'est euh, une période aussi de grande curiosité scientifique auxquelles les femmes euh, pouvaient, d'une certaine manière, euh, participer. Alors, deux autres exemples. Là. Une femme qui s'adonne à l'activité féminine euh, par excellence, qui est tout ce qui est lié au textile, et particulièrement à la broderie, qui, dans, le, dans ce rôle qu'elle a d'être liée au textile, euh, constitue la partie véritablement artistique, c'est la partie sur laquelle souvent on va évaluer la, les talents d'une future brue en, en examinant des pièces de broderie qui, qui vont être offertes comme, comme cadeau préliminaire. Et puis une autre qui est dans sa collection d'objets anciens, donc... Euh, et ça c'est un, un point important parce que euh, nous avons vu déjà à propos de ces images masculines euh, l'importance de la collection, donc de sortir sa collection, euh, de, de la montrer véritablement, euh, mais euh, la pratique de la collection dans certains milieux lettrés euh, va constituer également un trait d'union, euh, parfois, entre, à l'intérieur d'un couple, où, et nous en aurons un exemple tout à l'heure, où un couple se livre ensemble à la... Non seulement à la collection, mais à la notation, aux commentaires, à la publication de, euh, de, de, du catalogue de la, de la collection. Alors, euh, donc les, femmes, euh, les femmes remarquables, c'est un, une catégorie qui existe d'une certaine manière dans le, dans le monde chinois. Pour parler de femmes remarquables, on emploie le terme euh, lié nu. Euh, « Lié et nu », c'est la femme qui… « Lié », ça veut dire quelque chose qui est… Euh, comment dirais-je euh, Ce sont des, des éléments qui sont des éléments d'une énumération. On peut employer « lié » par exemple pour les wagons d'un train ou bien pour des pièces qui sont montrées dans une collection. Donc, euh, vous aurez euh, dans, un, dans un ouvrage euh, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, euh, un, une sorte de catalogue, si vous voulez, de, consistant en biographies euh, de femmes euh, remarquables. Mais euh, ce caractère, le, le, le premier caractère que vous voyez là, « lié hein, », qui veut dire euh, « aligné euh, » comme des petits wagons les uns à la suite de l'autre, euh, ressemble graphiquement et euh, phonétiquement avec un autre caractère qui s'écrit avec la clé du feu en dessous, et qui a une dimension beaucoup plus euh, euh, tragique, je dirais, euh, qui sont des femmes euh, qui ont un destin, qui, un destin euh, qui comporte une part de violence euh, et qui peut comporter l'idée d'une mort tragique. Donc vous, avez un, vous aurez un glissement qui va se faire au cours des siècles euh, d'une de, notion à l'autre selon euh, le... Où on s'apercevra qu'à partir à peu près du XVe siècle, on n'écrira plus euh, lié comme ceci, mais on l'écrira avec euh, la graphie euh, tragique, si vous voulez. Alors, dans ces, dans ces collections, dans les critères pour distinguer ces femmes euh, remarquables, ce sont des critères euh, moraux, euh, euh, l'accomplissement du devoir maternel, euh, le, la conformité au code moral, la droiture et la chasteté... Vous avez aussi des critères intellectuels, euh, ce qui nous intéresse plus, je pense, comme la sagesse et la clairvoyance, l'intelligence, la pénétration, l'habileté à argumenter. Et puis, euh, dans ces, ce, ce premier ouvrage qui a véritablement fondé le genre euh, des biographies des femmes remarquables, nous et avons aussi les mauvaises femmes, hein, les, les contre-exemples, qui est une, une rubrique qui va disparaître dans la, dans la suite, parce que c'est un genre qui va se, se poursuivre au cours des siècles et où on va mettre uniquement l'accent euh, sur les bons exemples. Et euh, parmi euh, ces, ces exemples de femmes euh, remarquables, on peut en, en citer deux, que je trouve euh, pour ma part intéressants, euh, qui sont d'une part l'histoire la la, de la fille d'un d'un fonctionnaire qui avait pour charge de s'occuper des greniers euh, impériaux. Or, cet homme euh, commet une erreur dans son service et il est condamné à la peine de castration. Et sa fille euh, présente une supplique euh, à l'empereur en lui demandant d'abord de, de, qu'elle soit châtiée elle-même, enfin on ne sait pas très bien comment, mais enfin on va trouver une autre chose, hein, qu'elle soit châtiée à la, à la place de son père, mais surtout où elle, euh, elle euh, le souligne en fait que euh, l'empereur, dans sa bienveillance, ne devrait pas utiliser des châtiments cruels. Et euh, selon euh, la, réput la réputation qui lui est faite, euh, c'est cette supplique qui a entraîné l'abandon par euh, l'empereur, le, euh, donc nous sommes soit la dynastie d'Ehran, nous sommes à peu près au, au, aux alentours de l'ère chrétienne, qui, qui va l'amener à supprimer les châtiments cruels. Ce qui est un fait historique, on ne sait pas si c'est à la suite de cette supplique, mais euh, c'est vrai qu'à partir d'une certaine époque, contrairement à la réputation sulfureuse qui leur est faite, les Chinois utiliseront peu de châtiments euh, mutilants. Euh, pardon, excusez-moi, je vais... Alors la deuxième histoire est intéressante aussi parce qu'elle me permet aussi de faire un, un lien avec le deuxième thème qui est celui des femmes guerrières. Donc nous sommes euh, dans, un, dans une histoire qui est relatée euh, dans le, le grand, euh, le chef dœuvre de, de l'histoire, disons l'ouvrage du, du Tacite euh, euh, chinois qui, qui, a, qui a rédigé au premier siècle avant notre ère une histoire complète, de, de la Chine des origines à nos jours avec toute une série euh, de chapitres biographiques et dans ces chapitres euh, biographiques figure un chapitre consacré à ce qu'on appelle les assassins les assassins c'était des tueurs alors je pas le terme de tueur à gage parce que c'était plus noble que cela mais c'était des hommes qui euh, se mettaient au service d'un seigneur pour accomplir une vengeance à sa place mue par un sentiment de justice et donc on a un, un certain Nie John qui va euh, finir par trucider un seigneur euh, en, en tuant une centaine de sous avant d'y arriver, enfin bon, et euh, après avoir accompli donc ce, ce, cet acte, <coughs> pardon, il va lui même se défigurer pour empêcher euh, qu'on le reconnaisse et pour empêcher que l'on se venge sur sa famille. Et donc son cadavre reste exposé sur la place publique et sa sœur aînée vient reconnaître le, le corps euh, en disant qu'elle euh, qu ne veut pas que cette, ce haut fait reste inconnu. Donc elle vient d'une certaine manière porter la réputation euh, de son frère et le commentaire qui est donné c'est donc euh, « Nye Jung n'était pas le seul être brave, sa sœur aînée était une femme de la plus haute résolution ». Les gens de bien disaient elle n'a pas permis que par crainte de la mort, le nom de son frère soit effacé et après ces, cet acte, elle va se suicider et elle va euh, fonder, je dirais, enfin pas fonder, ça existait avant, mais elle va donner une figure à une forme d'héroïsme féminin euh, qui est la mise en évidence, je dirais, euh, d'un devoir, la mise en évidence d'une réputation avec le suicide glorieux qui, euh, à certaines époques, a été répandu euh, chez, certaines, euh, chez certaines femmes. Alors l'auteur de cette, euh, de, de cette euh, biographie, en fait, euh, est euh, également une femme remarquable, elle s'appelle Pan Zhao, c'est la, euh, la sœur d'un historien très célèbre, euh, euh, C'est une femme lettrée, érudite, et euh, qui, euh, qui présente une autre forme, de, je dirais, de, de lien à l'écrit que ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, donc de ces femmes, de ces courtisanes, euh, euh, poétesses, etc., puisqu'elle euh, elle participe au genre féminin par excellence qui sont l'histoire, hein, qui est vraiment le, le miroir de, de la politique. Donc elle va compléter euh, l'ouvrage historique de son frère, après le décès de celui-ci c'est également une poétesse elle va annoter ses ouvrages de biographie de, de femmes remarquables et en rédiger hein, de son côté et malheureusement elle va être aussi l'auteur euh, de préceptes pour les femmes donc qui sont des règles extrêmement euh, contraires finalement au personnage qu'elle est elle-même puisque c'était une femme éminente qui, qui fréquentait la cour l'impératrice a porté le deuil après sa mort enfin qui était dans les milieux du pouvoir, qui, qui assumait une, une, une érudition masculine, et elle va, au contraire, dans ses préceptes féminins, euh, prescrire un, une attitude de, de soumission, de, de discrétion, de modestie, etc. Et euh, ce, cet ouvrage va avoir une postérité, euh, toxique, je dirais véritablement. Donc, c'est vraiment un personnage extrêmement euh, ambigu, ambivalent. Je, je poursuis ce petit, ce petit parcours de, de différentes figures de, de femmes lettrées remarquables avec euh, la, celle qui est considérée comme la plus grande poétesse chinoise et. et, et je dirais, le plus grand poète tout court. Enfin, c'est un, 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 une femme qui, est, qui a été reconnue euh, d'emblée comme, euh, comme, comme euh, une artiste, une poétesse de très, de très haut niveau. Donc, vous voyez euh, euh, l'image qui la représente. Alors, une, nous sommes sous la dynastie des Song, qui est une dynastie qui, se, qui, qui, qui est caractéristique par une, euh, par une très grande importance euh, de la culture lettrée. C'est vraiment sous cette dynastie que va s'opérer véritablement la bascule entre une aristocratie guerrière et, et euh, encore fortement marquée par l'hérédité vers une, une classe de fonctionnaires civils euh, euh, vraiment euh, très marquée euh, par, euh, par toute une série de, de pratiques euh, littéraires. Et cette femme euh, va être mariée à 18 ans... Euh, un inconnu, comme c'était le cas pour tout le monde à l'époque, donc elle va épouser un homme, et euh, coup de bol, ça va, il va y avoir un, un lien qui va s'établir euh, entre eux, euh, un lien de nature intellectuelle, on ne sait pas le reste, mais en tous les cas, ce lien de nature intellectuelle est valorisé, euh, puisqu'ils sont tous les deux collectionneurs, euh, et elle va euh, aider son mari à établir le catalogue de, son, de sa collection, et y faire une postface après le décès de son mari. Donc Son mari va, va mourir en 1129, laissant une veuve inconsolée qui va écrire une sorte d'autobiographie assez rapide dans cette postface. Et cette, euh, ce, ce drame euh, personnel est euh, euh, en parallèle, en fait, avec un drame national, puisque en 1126, donc euh, très, euh, trois ans avant la mort de son mari, euh, la, le nord de la Chine est envahi euh, par euh, des, euh, des gens qu'on qu peut appeler des Manchoux, pour simplifier. Hein, bon, est envahie par, par des populations du, du nord-est qui vont conquérir l'ensemble du nord de, de la Chine. Euh, et c'est une situation de, de désarroi total pour l'intelligentsia. Donc, euh, Li Qinzhao et son mari vont, vont devoir fuir la capitale. Ils vont perdre complètement leur collection. Euh, il va, il, elle va perdre son statut parce que son, son beau-père était tout de même un, un ministre. Bon, mais elle va se retrouver. Euh, euh, dans une situation de grande précarité euh, qui va la, la, la pousser d'une certaine manière à se remarier en, en enfreignant ainsi une, une, une règle qui commençait à s'affirmer à ces dynasties euh, qui était qu'une une femme, une veuve ne pouvait pas se remarier, que c'était non seulement une veuve mais même dans certains cas une fiancée, si son fiancé décédait, ne, ne, ne pouvait pas passer à, à un autre un, un, nouer une autre, une autre alliance si vous voulez et donc elle va, elle va se remarier on ne sait pas très bien pourquoi euh, et euh, ce qui est beaucoup plus original encore, elle va euh, divorcer, euh, or normalement une femme ne divorçait pas euh, les, les, un homme pouvait, ré, pouvait euh, répudier euh, sa femme et normalement une femme ne divorçait pas et elle va carrément dénoncer son mari euh, pour euh, euh, des, des comment dirais-je pour, pour des, des, des fautes commises en tant que fonctionnaire en fait pour des malversations euh, s'exposant ainsi elle-même à une peine de prison parce que la loi interdisait aux inférieurs de euh, dénoncer un supérieur. Donc elle prend le risque de passer deux ans de prison pour être débarrassée de ce mari qui visiblement n'était pas un cadeau. Et euh, finalement, euh, elle est, on lui épargne la prison, donc c'est tout de même quelqu'un qui a une réputation, une réputation de poétesse euh, tout à fait euh, importante déjà euh, à l'époque. Alors, son œuvre est assez, est assez brève, mais est extrêmement, euh, encore une fois, percutante, et elle s'est illustrée dans un genre euh, qui est caractéristique de cette époque, qui est la, la, les poèmes chantés, « ceux qui viennent à l'origine du monde des, des courtisanes. Donc, vous voyez que cet univers, ces univers des courtisanes, des femmes lettrées, des femmes guerrières, euh, n'étaient pas aussi euh, séparées qu'on pourrait le penser, donc vous aviez une porosité, hein, et que euh, ces femmes, en tous les cas les courtisanes et les femmes guerrières, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, appartenaient à une catégorie euh, que nous appellerions les femmes remarquables, mais qui euh, pouvaient aussi être appelées euh, des femmes dangereuses, donc ce sont des femmes qui... Euh, constitue une, une forme de danger euh, pour l'ordre social, ce que, à sa manière, Li Tim a représenté en, en enfreignant deux fois, si vous voulez, ces règles confuciennes de plus en plus strictes, qui sont de se remarier d'une part et d'autre part de dénoncer euh, quelqu'un à qui elle devait euh, la, la, la plus stricte euh, obéissance. Alors nous en avons ici un portrait imaginaire qui, qui est bien plus, bien plus tardif euh, et euh, un deuxième portrait imaginaire euh, du, même, euh, du même peintre euh, que je voudrais euh, comparer avec vous euh, avec une œuvre de la, même, euh, de la même époque, donc le portrait d'un personnage masculin, euh, pour mon, mettre en évidence à la fois les, les similitudes et les, les, les différences. Donc, euh, tous les deux sont euh, assis sur un rocher, donc c'est un thème qu'on retrouve assez souvent, euh, ce, ce rocher, ce support euh, rocher, donc, ce qui implique encore une fois, ils sont dans, dans l'espace privé du, du jardin. Euh, elle est dans une posture euh, alanguille, c'est un personnage euh, mélancolique, sa poésie est une poésie triste, une poésie mélancolique, donc on, on la représente toujours avec les sourcils comme ça, euh, abaissés, enfin... Euh, lui est un personnage qui est en fait à la veille d'un suicide euh, il est, euh, le, le pays est envahi une nouvelle fois donc, euh, ce n'est pas l'invasion qu'a connue Li king c'est trois siècles plus tard les mêmes euh, Manchous reviennent et envahissent euh, la Chine et euh, ce personnage Manchu, -Man euh, va se suicider par loyauté et avant de donc on lui a fait son portrait et avant de mourir, il va écrire sur, sur la peinture elle-même. Bon ça ne figure pas ici parce que c'est un détail mais il va écrire un poème montrant sa résolution. Donc c'est véritablement un, 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 une résolution empreinte d'une résolution avant la mort, d'une sorte de serment à mort, de, de fidélité à la, à la dynastie. Alors je vous laisse rapidement euh, lire le, le poème le plus, le plus célèbre de Li Qingzhao, donc qui, qui commence, qui, qui commence d'une manière tout à fait originale par cette, euh, cette répétition, « chun chun, mi mi, long long, ching ching, chi qui sont ces, euh, ces, cette espèce d'envoûtement de, 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 autour du thème de la solitude, du froid, euh, qui sont des, des thèmes qu'elle va systématiquement euh, développer, le thème de l'automne, le thème de l'ivresse aussi, parce qu'elle euh, elle se consolait en, en buvant un petit peu, hein. euh, le, les, feuilles de, les fleurs de chrysanthème qui, euh, qui, qui, jonchent, euh, qui jonchent le sol, les, euh, la pluie, etc., Donc, qui sont euh, des thèmes de sa de cette littérature, donc une littérature assez, euh, qui est la, la marque d'un destin tragique comme l'a été le destin de plusieurs euh, femmes euh, poétesses. Et de ce destin tragique, donc, euh, on arrive à la, la dernière figure euh, de, euh, de femmes lettrées qui nous amène tout, tout directement vers les femmes euh, guerrières. C'est un, un personnage qui a vécu donc euh, au tournant du XXe siècle, euh, que vous voyez ici représenté euh, sous trois formes assez, assez caractéristiques. Donc, euh, ici, portant un habit d'homme, en fait, ça ne se voit peut-être pas nécessairement, mais euh, donc comme beaucoup de, de, de femmes, elles, elles se, de certains milieux, elles se déguisaient euh, en hommes. Nous la voyons ici euh, habillée en japonaise avec un, un poignard et euh, telle qu'elle est statufiée après euh, sa mort puisqu'il s'agit d'un personnage euh, complexe également, une poétesse qui a écrit une euh, poésie euh, très fortement nationaliste euh, au moment où la, la Chine était... Euh, à quelques années de, de, de mettre fin à l'Empire où elle était attaquée par, euh, par les puissances occidentales. Euh, cette jeune femme, bien que mariée et mère de deux enfants, euh, va, être envoyée, va partir au Japon pour, euh, pour faire des études et elle va d'une certaine manière euh, s'émanciper encore davantage au Japon euh, dans ce milieu euh, d'étudiants progressistes chinois et de d'intellectuels japonais qui était un monde extrêmement euh, extrêmement riche extrêmement fécond euh, à l'époque et euh, rentrée au pays elle va euh, ouvrir une école euh, pour filles dans laquelle on leur apprend l'éducation physique et les arts martiaux et elle va euh, se lancer dans une dans une attaque véritablement suicidaire contre euh, une sorte de contre le, le siège de la préfecture euh, où elle va être prise et condamnée à mort, décapitée, donc une mort euh, euh, qui était une mort féminine également, hein, contrairement aux Grecs, euh, on faisait couler le, le sang des femmes. Et nous voyons ici quelques, quelques images euh, euh, d'un film qui en a été tiré dans les années 80, où revient comme un leitmotiv le, 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 le sabre, l'épée. Euh, qui est comme une sorte de, de métaphore, si vous voulez, de, de son âme, d'une certaine manière, de, de sa résolution, de, de, sa, de sa loyauté. Euh, elle pratiquait euh, les arts martiaux, mais non pas, bien sûr, sur un champ de bataille, quoique le, une fois, et ça a été une fois trop, hein, euh, quand elle a attaqué cette préfecture, mais euh, comme euh, une une manière d'extérioriser, de, 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 d'une certaine manière, ces euh, sentiments euh, patriotiques. Et donc, encore une fois, nous voyons euh, à quel point la, la, euh, le, la littérature, euh, d'une certaine manière, et le, euh, le patriotisme et l'usage, la, la, le, le recours aux, aux armes peuvent être, peuvent être mêlés à certaines, euh, à certaines époques chez ces figures euh, féminines. Alors néanmoins, bien qu'il y ait euh, des femmes qui ont des femmes guerrières, euh, euh, des femmes guerrières réelles, euh, avant la, la République, donc la République en 1911, et puis ensuite la République populaire de Chine en 1949, la femme guerrière, euh, Han, c'est-à-dire ethniquement chinoise, est essentiellement une figure littéraire. Mais c'est une figure littéraire extrêmement féconde, puisque vous aurez quantité de, de poèmes, de, de pièces de théâtre, de, et ça va se continuer au cinéma, etc., où on a une présence extrêmement importante de, de, femmes, de femmes guerrières. Et le, il y a un certain nombre de jalons à ces, à ces femmes guerrières, dont le plus, le plus célèbre est la... La balade de Moulan. Donc Moulan est une, euh, est une jeune femme qui, comme dans les épopées arabes, va se, se déguiser en homme pour, euh, pour partir à la guerre. Son, son père est trop vieux, ses frères sont morts à la guerre, donc elle, elle se substitue à ses, à ses mâles défaillants et les protège en partant à la guerre. Et elle va, euh, pendant euh, 12 ans, elle va guerroyer aux côtés d'hommes qui ne jamais ne s'apercevront que c'est une femme. Et ici, nous avons le, la matrice, si vous voulez, de, ces, de ce personnage littéraire qui va prendre une énorme ampleur par la suite, donc, qui est un, un poème, qui est une chanson, qui est une ballade du, du 6e siècle, euh, et qui décrit, donc, le, là je vous ai donné quelques, quelques strophes, euh, qui vous, nous montre le passage du métier à tisser, qui est vraiment l'outil féminin par excellence, euh, à euh, la guerre. Et la dernière strophe est intéressante, donc « Lapin mal sautille et lapine la voit trouble », on sait pas, c'est bizarre, c'est étrange, on ne sait pas à quoi ça fait. Ça fait allusion, cette histoire de lapin. Dans, en chinois, c'est euh, « le lapin tape du pied et regarde la lune, la lune euh, froide », et euh, la, la femelle a les yeux perdus au loin. Bon, ça doit faire référence à quelque chose, on ne sait pas quoi, mais lorsque les deux lapins courent à ras de terre, bien fin qui reconnaît le mâle et la femelle. Et alors c'est intéressant parce que cette, cette phrase féministe va être très rapidement transformée, parce que cette, euh, cette balade va connaître des, des réécritures elle va être introduite dans toute une série d'anthologies. De, 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 et on va leur substituer, substituer à cette euh, strophe euh, « Il faut admirer Moulane qui est une fille, une fille pieuse et qui a, qui a servi son père ». Enfin bon, on, le, on la recale, si vous voulez, dans le moralisme confucéen et dans, le, dans la piété filiale. Alors, euh, ce personnage donc, de Moulan est un personnage très important. Un autre personnage... Euh, que vous avez peut-être vu récemment à l'écran, euh, c'est le, le personnage de Nye, Yinyang. Euh, certains d'entre vous ont peut-être vu le film de Ho Xiaoxian euh, qui s'appelle euh, « Des assassins, hein, qui avait eu le, le grand prix de la mise en scène à Cannes euh, l'an dernier, euh, et qui s'inspire de, de la biographie de l'histoire d'une guerrière, mais c'est une histoire complètement fantastique puisque c'est une femme qui a des pouvoirs magiques euh, et qui, euh, qui n'est pas véritablement une guerrière, mais qui est plutôt une, une magneuse de sabre, mais qui ne fait pas la guerre, qui, qui est une justicière et qui est une sorte de garde du corps euh, de seigneur avec des, des pouvoirs magiques. Puis vont se développer des, des romans et des pièces euh, militaires dans lequel vont émerger euh, des personnages euh, de général, féminines, dont les plus célèbres sont, euh, viennent d'une famille, la famille Yang. Tous les hommes sont morts à la guerre et les femmes euh, prennent la, la place de leur mari et vont euh, guerroyer, et ça, ça va donner naissance alors à, à, à une multitude d'opéras. Et vous voyez ici donc que euh, dans cette multitude d'opéras, euh, figurent des, des personnages de guerrières féminines avec un costume spécifique qui n'est pas le même costume que celui des hommes mais qui s'en inspire et qui euh, pour les, les acteurs, parce que c'était des acteurs qui jouaient les rôles féminins, euh, qui impliquaient de grandes prouesses acrobatiques si vous voulez. Hein. Et ici nous voyons euh, en fait c'est une cour d'amour, euh, l'homme et la femme se font, euh, se bagarre, se font la guerre entre eux, se bagarrent entre eux. Mais comme, encore une fois, comme dans les épopées euh, arabes, ça va se terminer euh, par, un, par un beau mariage. Bien, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Peut-être vous montrer ici quelques images de, de Moulan, donc où, la, où on la voit euh, donc ici quittant sa famille avec le cheval qui l'attend et ici menant ses troupes euh, au combat. Cette image-ci est très intéressante parce qu'elle date de, de l'époque de, de du début du XXe siècle. Donc, euh, et on est vraiment à, à l'aboutissement de la tradition euh, des biographies des femmes exemplaires. Après cette collection, il n'y en aura plus. Et donc on va euh, représenter, euh, dans, ces, dans ces biographies de femmes exemplaires, les, les choix d'héroïnes vont changer selon les époques. Et donc on va introduire des personnages euh, nouveaux tels que, que Moulan, et j'attire de nouveau, vous voyez le, le, le rocher, mais j'attire votre attention sur les pieds aussi, puisque le, la, la taille des pieds, les, vous savez que les, les femmes, à partir du, du, du XIIe siècle, ont eu les pieds bandés, donc des pieds qui, progressivement, les ont pratiquement empêchés d'utiliser véritablement le, leurs pieds comme, euh, comme quelque chose de stable sur lequel on peut s'appuyer. Et donc ici, on voit qu'elle est un peu entre les deux, hein et dans une, dans une mouture euh, d'une pièce de théâtre tirée de l'histoire de Moulane, l'histoire euh, va, va se terminer par, donc une fois qu'elle rentre chez elle, elle reprend ses vêtements féminins, et elle absorbe une, euh, une drogue magique qui lui, permet, qui lui raccourcit les pieds de manière à ce qu'elle devienne épousable et elle se, elle se marie. Voilà donc ici l'affiche de, 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 assassine donc euh, Nye Yin Yang, ce personnage euh, qu'on voit sous une apparence très sage, comme ça dans, 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 dans la représentation classique, mais qui n'était pas du tout un personnage euh, sage. Alors on peut dire de quoi la femme guerrière était-elle le nom euh, ben, euh, elle, est, elle représentait un certain nombre de vertus, la piété filiale, la loyauté, la chasteté. Donc ce sont des, des dimensions sur lesquelles on va appuyer de plus en plus lourdement. Euh, elle comportait aussi une notion d'héroïsme, d'exemplarité, héroïsme allant jusqu'au sacrifice, puisque vous avez de nombreuses femmes qui se sont automutilées pour, pour ne pas être forcées à se remarier, qui se sont, euh, euh, qui se sont suicidées par patriotisme. Vous avez une notion de magie de transgression qui apparaît particulièrement dans les romans très nombreux qui vont se développer, dans lesquels les femmes guerrières vont jouer un rôle très important. Et vous avez aussi une dimension que j'appellerais « queer », qui est la dimension du travestissement, de, de, du jeu autour de, de l'identité euh, genrée. Alors, ces personnages vont jouer un rôle particulièrement euh, important dans les périodes de troubles et de transition. Et c'est au moment notamment où l'avant-dernière la, la dynastie, la dynastie des Ming, est vaincue par les Manchus euh, au, euh, en 1644 que va se développer de manière extrêmement importante ce, euh, cette, euh, cette tradition, euh, ces, ces récits, ces épopées, ces romans mettant en scène euh, des femmes euh, guerrières. Et ce sont des personnages alors qui vont réapparaître en vrai euh, des femmes qui vont véritablement porter les armes euh, à, à, au moment du, du passage de, de l'Empire à la République et plus particulièrement dans la période de guerre et dans la période de la révolution euh, culturelle. Je, vais, je pense que je vais arrêter là, mais peut-être en vous montrant euh, une dernière image qui est une, euh, qui est une héroïne guerrière, cette fois-ci pour de vrai, hein, qui... Euh, euh, qui est une statue que j'ai trouvée, je suis tombée tout à fait par hasard sur, sur un temple qui lui était euh, consacré, donc qui vient de la province du Guizhou, que vous voyez ici, qui est une province euh, du, du sud de la Chine, dans laquelle les ethnies minoritaires sont très importantes. Et euh, c'est une femme donc, qui n'appartient pas à l'ethnie majoritaire Han, mais qui appartient à une ethnie euh, minoritaire dans laquelle le rôle des femmes était plus, plus important et qui pouvait parfois euh, jouer des rôles de chef. Et euh, ces, ces femmes, euh, ces, certaines de ces femmes, euh, après, lorsque le contrôle impérial est devenu plus lourd, euh, se sont révoltées et ont euh, lancé des, des campagnes patriotiques, euh, enfin des campagnes de, dé, de défense de leur ethnie contre l'Empire les, les, euh, qui imposait ces lois, euh, en, en utilisant des pouvoirs magiques. Donc les, les femmes guerrières sont... Ont, présente d'une certaine manière des affinités plus importantes euh, avec les euh, pouvoirs magiques. Cette femme est représentée ici par ce, ce parasol, donc un parasol hein, et lors de, de la, des grandes euh, cérémonies pour la commémorer, on va sortir un grand parasol comme, euh, comme, comme une statue de saint d'une certaine manière. Et euh, tous les, 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 tout ce qu'on voit autour d'elle, les cailloux, ce sont les soldats, les petites figurines, ce sont ces, ces, ces officiers. Et nous voyons alors ici euh, deux éléments qui sont très importants, qui sont les sandales de paille, qui sont euh, liées véritablement à la notion de guerre populaire, hein, euh, et l'éventail euh, que vous voyez ici, donc l'éventail pour, euh, pour agiter les vents, puisque ces femmes était pourvue de pouvoirs magiques. Donc nous sommes, nous sommes passés de femmes extrêmement, de, de, des exemples extrêmement conformistes de cette, de cette femme historienne qui va rédiger les préceptes de vertu féminine, à des femmes dangereuses, et dans certains cas, le danger n'est pas seulement de l'ordre du fantasme, donc c'est aussi un danger pour, pour l'ordre établi dans, lorsque ces femmes vont véritablement prendre les armes pour, pour revendiquer leur propre culture dans une entreprise coloniale. Voilà, je vous remercie.